0: Das Projekt Kids Evolution möchte Kindern helfen, ihren Weg zu gehen und nicht durch soziale Benachteiligungen daran gehindert zu werden. Durch Spendeneinnahmen unterstützen sie Kinder und Jugendliche vielfältig, fördern Talente im Sport und möchten zur Entwicklung der Persönlichkeiten der Kinder beitragen. Die beiden Initiatoren, das sind Mirko und Annika und die Leidenschaft fürs Fahrradfahren verbindet euch beide, so viel ich weiß. Und im September habt ihr daraus eine ganz besondere Spendenaktion gemacht. Erzählt doch bitte mal.
1: Genau, ja. Also wir hatten uns überlegt, wie gehen wir denn mit unserer Gemeinnützigkeit, mit unserem Unternehmen eigentlich an den Start und wie können wir das nach außen transportieren? Und da lag halt genau das Thema, das uns gemeinsam am Herzen liegt, das heißt auch das Radfahren, die Bewegung und der Sport, das lag uns halt da am Herzen und sehr nahe. Und wir hatten überlegt, was machen wir denn? Und ja, der Stein des Anstoßes, der kam im Prinzip aus dem letzten Jahr als äh, wir auf einem Seminar gemeinsam waren und dort gesagt wurde, ja, es gibt eine Weiterbildungsmöglichkeit und ein Seminar, was auf Kreta stattfindet und ich saß dann neben Annika und habe gesagt, komm, lass uns mal kurz Komoot öffnen und lass uns mal eintippen, was, äh, was das eigentlich heißt, wenn wir da jetzt einfach mal hinradeln. Naja, dann standen da <lacht> 3000 Kilometer und Annika, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, na ja, Mehr was, ne?
2: Machen wir.
0: <lacht> okay. Das ist ja ganz schön mutig. Annika, was hast du von dem Projekt so von Anfang
2: an gehalten? Wir waren sofort begeistert davon. Aber wir sind auch ziemlich naiv an die ganze Sache rangegangen. Wir haben gesagt, wir machen das. Hört sich gut an. Und Herausforderungen sind, glaube ich, eine der Dinge, die Mirko und ich sehr lieben. Und wenn wir das noch verbinden können mit einem gemeinnützigen Zweck, also dass wir das auch anderen weitergeben können, ist das natürlich optimal und wir haben das Seminar als Ziel genommen, weil wir sowieso ja schon zusammen dort äh, zu diesem Seminar gefahren sind mit dem Fahrrad und äh, dann war das das nächste Projekt und das war eigentlich ganz schnell entschieden. Da mussten wir gar nicht groß überlegen. Ja. Wie ist es dann, also von der Theorie zur Praxis ist dann
0: ja schon noch manchmal so eine kleine Hürde. Wie hat sich es nachher angefühlt, als ihr im Sattel saßt und die 3000 Kilometer geradelt seid? Wie, wie ist es abgelaufen? Erzählt ein bisschen von euren Abenteuern.
2: Ja,
1: Mirkus war mega, oder? Ja, der, der, der Start vor allem war schon erstmal so eine eigene Sache so für sich, sich dann zu verabschieden und zu wissen, okay, das heißt, wir sind jetzt auf uns gestellt, wir sind jetzt die nächsten knappen vier Wochen lang unterwegs, alles, was geplant war, auf dem Blatt Papier oder besser gesagt auch über Komoot, ne? was wird da alles passieren? Ja, und genau das sind so diese ganzen Dinge, die uns da auch tagtäglich vor die Räder gelaufen sind oder was wir erlebt haben. Na Egal, ob es jetzt an dem zweiten Tag dann schon mal anfing mit dem Regen. Mhm. Das war dann schon mal so eine kleine Herausforderung. Und äh, deshalb hatten wir also zusammenfassend für 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 später oder im Nachhinein gesagt, okay, es gibt ja immer wieder Grenzen ne? und wir haben regelmäßig verschiedene Grenzen und Grenzsituationen kennengelernt.
0: Okay, aber ich denke, das wird euch wahrscheinlich am Ende sehr zusammengeschweißt haben auch wieder, oder?
2: Also man hat tatsächlich zu uns gesagt, ihr seid wie zusammengewachsene Geschwister geworden. <lacht> wir werden uns schon ein bisschen <lacht> ähnlich. <lacht> also das war tatsächlich so. Wir haben uns hinterher ähm, eigentlich schon fast blind verstanden, obwohl wir charakterlich sehr unterschiedlich sind. Das hat uns aber auf der Tour auch geholfen. Aber wir haben gelernt, ähm, den anderen zu akzeptieren in seiner Art und Weise. Das war vielleicht auch nicht immer einfach, aber das war ein sehr großer Punkt und wichtig für uns und was wir auch gerne weitergeben möchten. Eine tolle Erfahrung, mhm. die wir dort hatten, ja.
1: Ja, also die, die Wellen oder unsere Wellen, die haben sich nachher so geschalten. wenn ich als Beispiel von weggefahren bin und habe über irgendwas nachgedacht, in dem gleichen Augenblick hat einiger das als Frage gestellt oder als Kommentar abgegeben.
0: Lustig, das ist cool. ja cool. <lacht> Gedankenübertragung. Was hat es denn für Kids Evolution gebracht, dass ihr diese 3000 Kilometer geradelt seid?
1: Nicht nur für Kids Evolution, sondern auch für uns und vor allem die, die Botschaft, die wir dadurch senden wollen und was wir damit transportieren wollen. Wenn man sich was vornimmt und man hat ein Ziel in seinem Leben, vollkommen unabhängig davon, ob man sozial benachteiligt ist, ob man irgendeiner Form benachteiligt ist, wenn man daran glaubt, wenn man jetzt in dem Fall wie wir äh, sowas gemeinsam angeht und dann eben aufeinander eingeht, das Ziel vor Augen hat, gemeinsam daran arbeitet, dann gibt es eigentlich keine Grenzen, also die irgendwo ein, so dass das Leben da setzt. Es gibt immer Möglichkeiten und Wege, wie man da hinkommt, sei es in der Flexibilität, in der Akzeptanz von anderen, in der Akzeptanz von Dingen. Wir haben da verschiedene Situationen so gehabt, die genau das dann auch so widergespiegelt haben und finden, Speziell jetzt für Kinder auch die Botschaft, wenn die an was glauben, für später dranbleiben, machen und dann wird das was. Schön.
2: Ja, also ich finde auch, dass wir, also wir haben uns das Projekt Kids Evolution, haben wir uns jetzt ausgemalt, wir haben gesagt, was wir machen möchten, was wir den Kindern mitgeben möchten, aber das war natürlich jetzt erstmal nur eine Form eines Gedankens und ähm, diese Tour, hat das Ganze realisiert. Also wir konnten wirklich spüren, das, was wir den Kindern äh, mitgeben möchten, so können wir ja aus eigener Erfahrung sprechen. Und das Ganze ist einfach viel authentischer, weil wir das einfach alles erlebt haben. Und das war, glaube ich, das Wichtigste und das Größte, was wir mitnehmen können von dieser Tour.
0: Mhm. Ich denke, so eine Tour bringt einem ja aber auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ihr habt das ja in den Social Media gepostet, und ihr habt es ja auch als Charity Ride deklariert sozusagen. Habt ihr denn auch Geld damit sammeln können oder zumindest jede Menge Aufmerksamkeit?
1: Ja, also sowohl als auch. Wir waren zwar etwas begrenzt dadurch, dass wir recht spät erst stocken konnten, also mit der Öffentlichkeitsarbeit, äh, speziell im Social-Media-Bereich. Aber das ist Stück für Stück mehr in der Tour gewachsen. Auch die Spenden, die uns erreicht haben, von kleinen Spenden über große Spenden. Aber das ist das, was wir ja auch äh, immer wieder gesagt haben unterwegs, ne? Egal wie groß, die Summe macht es nachher am Ende und äh, jeder Euro, ob es ein Euro, zehn 10 Euro, hundert 100 oder tausend Euro sind, alles zahlt irgendwie in die gleiche Kasse ein. Und äh, das hat schon ähm, eine gewisse Summe zusammengebracht. Die ist noch nicht in der Richtung, wo wir hinwollen, aber es war ja tatsächlich für uns ein Startschutz.
0: Ja, genau, so würde ich genau. das auch sehen. Schön. Wie seid ihr denn eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen mit Kids Evolution? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr Kindern helfen möchtet, gegen soziale Benachteiligungen anzukommen und ihnen ja helfen wollt, ihre Persönlichkeiten frei zu entwickeln?
2: Kann man da sagen, mehr wie sind wir auf die Idee gekommen? Also ich habe das als äh, Fluss empfunden, also das hat sich hat sich so entwickelt ne? mit der mit der Tour und was können wir aussagen mit der Tour, was können wir damit erreichen und das war ein laufender Prozess. Also ich finde immer alle schönen Dinge, die sich im Leben entwickeln, ohne dass du groß was planen musst, was einfach entsteht, das ist immer das Schönste und so war also so war das für mich mhm. in dem Moment, als wir das geplant haben.
1: Ja, und muss man ja auch dazu sagen, also wir beide haben uns ja auch kennengelernt, genauso in diesem, also in dem Rahmen, ähm, einer persönlichen Weiterentwicklung, weil wir alle beide daran Interesse haben, dass man im Leben weiterkommt und sich weiterentwickelt. Und irgendwann kam dann genauso was, wenn es so eine Persönlichkeitsentwicklung gibt und es gibt Seminare, die angeboten werden, die in dem Fall weit weg sind, wie zum Beispiel auf Kreta. Wer kann sich das denn eigentlich leisten? Das sind in der Regel die, die fest im Beruf stehen, die keine Benachteiligungen haben. Das sind ähm, Erwachsene, die das auf sich nehmen wollen und investieren wollen. Und in der Regel kommen ja die Kinder zu kurz dabei. Entweder die haben die Unterstützung im Haushalt, also bei den eigenen Eltern oder in irgendeiner anderen Form. Aber speziell Kinder, die etwas benachteiligt sind, in dieser Richtung also sozial benachteiligt sind, die kommen ja nicht auf diese Idee, weil sie im ersten Atemzug vielleicht daran denken, okay, ich habe die finanziellen Mittel gar nicht, deswegen kann ich mich damit gar nicht beschäftigen. Mhm. Deswegen hatten mir eben auch gesagt, dann lass uns da als Symbol auch mit dem Rad hinfahren. Eben nicht mit einem Flieger oder mit dem Auto oder mit irgendwas anderem, sondern mit dem, was wir eigentlich haben.
0: Mhm.
1: Und so ja. ist das Stück für Stück dann auch entstanden. Und äh, so wurde das dann auch weiterentwickelt. Mhm.
0: Ja. Wenn ich jetzt auf eurer Homepage recherchiere, dann sehe ich da vor allem erstmal drei Projekte, die ihr aktuell dort aufgelistet habt. Einmal Schwimmkurse für Kinder, zweitens Unterstützung hörgeschädigter Kinder und drittens, dass ihr Kindern in der dritten Welt, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sagt, aber Kindern, die vielleicht lange Schulwege haben, Fahrräder zur Verfügung stellt, zum Beispiel in Afrika. Habe ich das richtig verstanden und sind das so eure Startprojekte und wie kommt ihr genau auf diese Themen?
1: Ähm, das ist eine Kombination. Also zu einem, Annika und mir, liegen das äh, Fahrradfahren ja immer sehr, sehr okay. nahe. Ne? Mhm. Und über die Projekte oder das, was wir so gehört haben und was wir in Erfahrung gebracht haben zu dem Thema Räder und Kinder in Entwicklungsländern, sind wir auf das Thema aufmerksam geworden.
0: Mhm. Das ist dann ja aber jetzt nur eins von den dreien. Ja, genau. Ja.
1: Das das ist das das ist mhm. das ist eine und das ist natürlich auch was, also speziell was die Projekte betrifft, was jetzt die Fahrräder betrifft, das können wir nicht alleine stemmen. Das heißt, wir haben da eine Organisation gefunden, die das sehr, sehr gut organisiert und auch vor Ort alles mhm. regelt. Und äh, in dem Fall sammeln wir die kleinen Spenden und geben das dann weiter an diese Organisation, dass die das umsetzen mhm. können. Super. Ja, ich, ich war ein paar Jahre lang Vorstand auch von dem Triathlonverein und schwimme auch selber sehr gerne. Und das, was man halt heutzutage sieht, also speziell, was das Schwimmen betrifft, das ist nicht mehr Teil vom, vom zwingenden Unterricht. Das kommt sehr stark darauf an, wo in welcher Region man ist, ob die Schulen überhaupt die Möglichkeit haben, in die Schwimmhalle zu kommen. Speziell zu den Zeiten von Corona wurde es halt noch schwieriger. Und wenn man sich dann Statistiken durchliest, wie viele Kinder in irgendwelche Badeunfälle, weil sie nicht schwimmen können, uh, ums Leben kommen, haben wir gesagt, dann lass uns genau in diese Richtung dann auch mal denken und schauen, ob wir mit dem Netzwerk, was wir haben und den Möglichkeiten, die wir haben, Schwimmkurse zu organisieren und vor allem zu finanzieren, weil wir die logischerweise bundesweit nicht selber durchführen können, aber dass wir da, wo wir die Möglichkeit haben, das eben über eine Organisation und eine Finanzierung, das äh, anbieten können. Mhm. So sind wir zu dem Thema Schwimmen gekommen.
2: Toll, genau.
1: Der dritte Punkt liegt ein bisschen daran, und zwar mit hörgeschädigten Kindern. Mehr oder weniger arbeite ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren dahingehend, dass ich in meinem normalen Job Vertriebsleiter bin für eine Firma, wo wir Akustikprodukte herstellen.
0: Ah, okay. Und
1: da hatte ich früher immer wieder Kontakt auch zu Eltern und zu Rektoren, die ja ratsuchend waren zu dem Thema, dass die gehörgeschädigten Kinder dass die im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit in der Klasse mitbekommen, wo die eingeschult werden. Und da kann man über raumakustische Maßnahmen kann man das verbessern. Mhm. Und hier jetzt in dem Fall haben wir halt ein Projekt, was wir angehen, was wir, wo wir momentan äh, direkt in der Planung sind. Und zwar, wir verbinden alles beides. Das heißt, der Sport, das Schwimmen lernen und das speziell für hörgeschädigte Kinder. Weil es dort ein sehr, sehr großes Problem ist, dort muss halt über Gebärdensprache und was alles so dazugehört, muss man vor allem in die Kommunikation kommen mit den Kindern und dafür gibt es wiederum sehr, sehr wenige, die das können, also die das verbinden können, dass die schwimmen können, dass die Gebärdensprache können, dass die mit hörgeschädigten Kindern umgehen können und dass man dann die Möglichkeit hat, denen auch was anzubieten, dass die auch schwimmen lernen können. Mhm.
0: Super, Mensch, okay, jetzt schließt sich der Kreis in meinem Kopf. Jetzt habe ich verstanden, wie ihr zu den Projekten kommt. Habt ihr denn beide pädagogischen Hintergrund? Oder wieso, ich meine, dass jetzt zwei Menschen, okay, die sich sympathisch sind und die irgendwie das gleiche Hobby haben, haben sich zusammentun und sagen, okay, lasst uns zusammen was Gutes tun, ist ja auch nicht ganz normal. Es ist wunderschön, aber irgendwo habt jetzt ihr doch da bestimmt noch so ein ja, keine Ahnung,
2: zündenden Effekt dabei. Also ich denke, wenn du dich in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung befindest und mit dir selber, also lieb zu dir selber bist und ähm, einfach aufmerksam mal wirst und mhm. dich ein bisschen besser wahrnimmst, nimmst du natürlich auch das um dich herum nochmal ganz anders wahr. Also wir sind der Meinung, dass gerade wenn, wenn Kinder das lernen können, was in, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gelehrt wird, wenn die sich mehr lieben, wenn die mehr Aufmerksamkeit haben. Das uns allen ja hilft, der ganzen Welt. Ne? Also nicht nur für uns selbst, sondern auch für, für das allgemeine Wohl. Und das fängt bei den Kindern an. Und wenn wir da ansetzen können und Kinder fördern können und Kinder lernen können, wie sie am besten mit sich selbst umgehen können, wie sie mutig sein können, wie alle Grenzen, die in ihrem Leben existieren, wenn, wenn sie die sprengen können, was wird dann für uns alle möglich? Und das war, glaube ich, das, wo wir überhaupt drauf gekommen sind, dass wir das gerne für die Kinder machen möchten. Na, aber es fing natürlich an in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ganz klar. Mhm. Ach super. Okay. Gut, dann habe
0: ich es jetzt, glaube ich, verstanden. Also auf jeden Fall äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Idee. Ich finde es ganz klasse, dass ihr das macht. Ich finde es klasse, dass ihr euch dafür auf äh, euer Fahrrad schwingt und diese Strapazen auf euch nehmt. Und ähm, jetzt habt ihr mir verraten, ihr seid tatsächlich auch seit einigen Tagen jetzt äh, gemeinnützig, also als Gemeinnützigkeit anerkannt. Und das ist ja toll, dass ihr das geschafft habt. Und äh, das freut mich, dass ihr auf diesem Weg gekommen seid. Wenn man so einen Höllentrip, sage ich jetzt mal, nein, so eine lange Reise wie diese 3000 Kilometer nach Kreta hinter sich hat, dann vergisst man das ja nicht so schnell. Habt ihr denn vor, mit dieser Reise auch noch andere Dinge anzustellen? Gibt es da dir Vorträge, die ihr haltet oder dergleichen?
2: Ja, also es war so, als wir auf Kreta angekommen sind, haben wir eigentlich gedacht, ja, wir haben jetzt wir sind jetzt fertig damit und können uns entspannen und das Seminar machen. Dem war nicht so, weil unser Ausbilder Dennis Schanweber dann gesagt hat, auch Mirko und Annika, ihr könnt doch mal bitte einen Vortrag halten über eure Reise und mal uns so ein bisschen mitgeben, was ihr so erlebt habt. Ja, das war zwar sehr nett, aber es war natürlich wieder aufregend für uns, weil darauf waren wir gar nicht vorbereitet. Letzten Endes haben wir einen Vortrag vorbereitet über die ganzen Grenzsprengerpunkte, die wir erlebt haben im Leben und uns hat dieser Vortrag so viel Freude bereitet und uns auch nochmal klar gemacht, dass wir das eigentlich weitergeben müssen, was wir erlebt haben mhm. und deswegen möchten wir gerne Vorträge halten, ob es jetzt in Schulen ist oder im Unternehmen da, wo wir mit Kids Evolution auftreten können und wo wir den Menschen zeigen können, was alles möglich im Leben ist, das möchten wir gerne tun. Genau. Oder Mirko?
1: Ja, genau. Also die, die ganzen Dinge waren für uns halt die Grenzen. Da haben wir im Nachhinein dann im Einzelnen drüber nachgedacht, was sind das denn eigentlich für Punkte und die laufen uns jetzt wieder zurück in der normalen Welt, sage ich mal. Mhm. Eigentlich täglich über den Weg und wir haben gemerkt, also es hilft, in so vielen Fällen einfach darüber nachzudenken, was haben wir erlebt, wie sind wir damit umgegangen? Und genau diese Botschaft möchten wir gerne weitertransportieren, weil das kann sicherlich für viele hilfreich sein, nicht nur für Kinder.
0: Mhm. Schön. genau, Sehr gut. Genau. Das hört sich toll an, macht das auf jeden Fall, finde ich gut. Wie habt ihr denn praktisch die Zusammenarbeit aufgebaut, die Fahrräder an die Kinder in Entwicklungsländern zu befördern? Habt ihr da jemanden kennengelernt oder wie ist dieser Kontakt entstanden?
1: Der ist entstanden über eine erste Idee von einem sehr bekannten Mountainbiker aus der alten Schule, ah, okay. der Hans Ray. Mhm. Der hat uns allerdings nachher eine kleine Grenze gezeigt, wie wir leider ihn nicht mit unterstützen können in seiner Arbeit, weil er das selber macht. Also man hat in Deutschland, wenn man ein gemeinnütziges Unternehmen ist, gewisse Vorgaben, wo man Gelder hin überweisen kann. Mhm. Und er ist nicht in Deutschland tätig. Demzufolge können wir ihm mit keiner deutschen Steuernummer diese Gelder auch nicht zukommen lassen. Und wir haben aber gesagt, das ist so ein spannendes Thema, weil wenn man das hört, was in den Entwicklungsländern passiert, dass es im Fahrrad für ein Kind dort tatsächlich eine komplette Lebensänderung sein kann, sei es, dass es überhaupt zur Schule kommt, dass es irgendwo auch mit dafür sorgen kann, dass eine Familie überlebt, dass erste Geschäftsideen entstehen können, dass man zum Arzt kommt und so weiter. Jetzt sind wir an dem Thema dran geblieben und haben gesucht, wen gibt es denn da? Und da gibt es eine große Organisation, die heißt World Bicycle Relief. Die haben auch in Deutschland äh, ein Büro und regeln das auch mit von Deutschland aus und die haben eine große Logistik sozusagen dahinter aufgebaut, um die Fahrräder wirklich genau in die Regionen hinzubringen und sich dann auch mit den Regionen auseinanderzusetzen, dort dafür zu sorgen, dass das Ganze nachhaltig ist. Also nachhaltig im Sinne von, dort werden zum Beispiel auch Mechaniker ausgebildet, die genau dort aus der Region kommen, dass die Fahrräder nicht achtlos, wenn sie mal kaputt sind, liegen bleiben, sondern repariert werden können. Ja, und die Idee und das, was die tun, das finden wir gut. Und das möchten wir im Prinzip durch, dass wir selber fahren, Spenden sammeln, genau in dem Bereich dann auch wieder zurückbringen.
0: Hört sich super an. Stoßt ihr da auf positives Feedback? Was das konntet ihr da schon erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Interesse daran, zu, generell Kinder zu unterstützen, würde ich jetzt pauschal sagen, stößt man bei jedem auf gute Ohren oder auf, auf Interesse, dass da jemand Interesse hat daran, auch teilzuhaben und da auch zu spenden. Und wenn man so die Geschichten dann erzählt, wir haben uns ja selber auch etwas mehr erkundigt über das ganze Thema, mhm. wie geht es denn den Kindern in Afrika, wie kommen die denn, was haben die alles so für Probleme und wenn man das etwas noch ein bisschen mit transportiert, hat man die sofort mit auf seiner Seite und äh, da sind viele bereit, auch genau dafür mit zu unterstützen und auch zu, zu spenden.
0: Mhm. Schön. Jetzt sagen ja viele Vereine oder Organisationen, dass die Spendenbereitschaft leider durch die Krisen, durch die Kriege aktuell ein bisschen nachgelassen hat. Wie empfindet
2: ihr das denn? Also ich glaube, wir haben jetzt noch gar keine Erfahrung, was das betrifft, weil wir jetzt erst ähm, nach der Krise oder in der Krise damit starten. Letzten Endes sollten wir aber nicht den Fokus darauf haben, was jetzt nicht funktioniert, sondern nur darauf, was funktioniert. Sehr schöne Einstellung auf jeden Fall, ja. Mhm. ja.
1: Also wir nutzen halt die Möglichkeiten, das halt weiter zu transportieren und äh, das anzusprechen da, wo es nur geht. Und da haben wir durchaus dann positive Resonanzen aus allen möglichen Bereichen, die mhm. wir im Umfeld irgendwo aktiv auch selber durch uns persönlich ansprechen können, die wir jetzt über Social Media ansprechen können. Und da sind doch die meisten bereit, dazu zu unterstützen und auch zu spenden. Ja.
0: Was würdet ihr sagen, was ist im Moment eure größte Herausforderung? Ist das immer noch der Aufbau der ganzen Organisation, des, der ganzen Kommunikation, des ganzen Konzeptes? Oder was ist eure größte Herausforderung im Moment?
2: Das Social Media Marketing.
0: <lacht> <lacht> okay. Alles klar, ein kleiner Aufruf an jeden, der Lust hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, hier bei Kids Evolution.
2: <lacht> wäre eine Stelle frei. <lacht> ja, echt? Habt ihr da nicht so das Händchen für? Na, also, dass man da dran bleibt, ne? dass man das mhm. äh, wirklich ordentlich aufbaut und dann auch da alle mit, mitreißen kann. Das ist schon eine Herausforderung und das beinhaltet auch Zeit, Zeit, die sowieso kostbar ist und äh, Mirko ist beruflich sehr viel beschäftigt und äh, ich in der Regel auch. Also das ist schon ein Thema, was man ne was nicht zu verachten ist. Und das mhm. andere ist Netzwerkaufbau einfach auch, ne? damit wir genug mhm. genügend Partner finden, die mit uns diese Projekte starten, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn wir Gelder sammeln und äh, wir möchten das alle machen, aber wir haben keine Partner. Weil wir können jetzt nicht das ganze Jahr durch Deutschland reisen und mit jedem Kind das selbst machen. Wir haben viel vor, wir haben viele Ideen, was wir mit den Kids selbst machen möchten. Aber wir möchten natürlich auch, dass das wächst, dass wir viele Kinder erreichen. Und dafür brauchen wir Menschen, die uns dabei auch unterstützen und die mit uns zusammenarbeiten wollen. Mhm.
0: Ja, also was das Netzwerken anbelangt, kann ich euch vielleicht ein bisschen helfen. Ich habe da ja schon so einige Projekte interviewt, die auch teilweise ähnliche Intentionen haben wie ihr, also zum Beispiel der DLRG, der ja Schwimmkurse anbietet oder, oder Bikebridge, die viel mit Fahrrädern natürlich in Deutschland mit Geflüchteten arbeiten. Aber ich denke, da gibt es bestimmt einige Kombinationen, die vielleicht ganz gut funktionieren, wo ich euch die Kontakte auf jeden Fall sehr gerne vermittle. Ich denke, das ist eine Hürde, die ihr auf jeden Fall sehr gut nehmen könnt. Das wird kein großes Problem sein. Was ist denn eure große Vision? Wovon träumt ihr denn mit Kids Evolution?
1: Ja, die die Projekte, die wir jetzt angefangen haben, äh, ich sag mal so, die wir auf kleine und lokale Ebene haben, dass wir sowas tatsächlich äh, erstens bundesweit machen kann, dass man in äh, großen Städten wie in ländlichen Regionen sowas anbieten kann und dass wir dadurch die, die Kinder, die im Prinzip teilweise in, im Schatten verschwinden, weil sie keiner so richtig wahrnimmt, dass die auf uns aufmerksam werden, wir in Kontakt zu denen auch bekommen und denen halt wirklich helfen können und dass wir ja. Die auf ihren Weg begleiten können, dass wir daraus großartige Sportler machen können, dass wir daraus großartige Menschen erstmal an sich machen können, ähm, die unterstützen können in ihrer, in ihrem zukünftigen Weg und die dann im Prinzip voller, voller Stolz und ja auch Mut nach draußen gehen und ihr Leben leben. Ne?
0: Ja, ich habe übrigens neulich gerade wieder ich weiß leider jetzt nicht mehr genau die Quelle, es war aber irgendwas Seriöses, gelesen, dass es, äh, ja weiterhin die Rate der übergewichtigen Kinder in Deutschland steigt. Das ist ja auch eine ganz schlimme Entwicklung. Ne? Ich denke mir immer so, zum Glück hat meine Mutter mir immer beigebracht, dass Sport so ein wundersch wunderschönes Hobby ist und dass es so unglaublich viel Spaß macht und auch Teamsport so viel Spaß macht mit anderen Menschen zusammen und so. Mich hat das immer total begeistert, Sport zu treiben. Aber anscheinend ist es ja auch ein Problem in der deutschen Gesellschaft, dass die Kinder zu wenig Sport treiben, sonst würde es ja nicht so aussehen, oder?
2: Ja, die sitzen natürlich immer mehr vom vom Computer, vom Fernseher, ähm, aber ich denke, es, ähm, es liegt auf allen Ebenen, ne? auf der physischen Ebene, dass sie vielleicht gar nicht mehr so beweglich sind, weil sie es nicht mehr gelernt haben, aber auch auf der psychischen Ebene, weil sie dort nicht gefördert werden oder nicht immer gefördert werden. Und das wollen wir natürlich auf beiden Ebenen unterstützen. Und letzten Endes, ja, hängt das Gewicht dann auch damit zusammen. Ne? Also
1: Ja, die, die Hürden, die dann teilweise vielleicht auch da sind bei dem einen oder anderen, ich sag mal, das kann jetzt im Wasser, kann so eine Hürde relativ schnell überwunden werden. Ne? Das heißt, Leute zu oder Kinder auch zu animieren, sich dem Sport gegenüber zu öffnen. Und Annika kann das äh, hervorragend aus ihrer Erfahrung heraus sagen, was Kinder und Fahrräder ähm, miteinander für einen Spaß haben können sozusagen. Ne?
2: Ja,
0: ja, absolut. Man muss den Kindern das halt nur vermitteln, ne? also das kommt vielleicht nicht so immer äh, direkt aus einem selber raus, sondern es ist halt gut, dass einem jemand sowas beibringt, denke ich.
2: Ja, genau, sie müssen lernen, dass Sport nicht ein Zwang ist, dass es nichts ist, was sie machen müssen, um jetzt vielleicht auch ihr Gewicht zu reduzieren, sondern wir möchten ähm, Kindern vermitteln, dass das Ganze Spaß machen kann und dass sie aber auch ihr eigenes finden müssen. Also das heißt jetzt nicht, weil ich Spaß am Fahrradfahren habe oder Mirko Spaß am Fahrradfahren hat, dass das, das Kind auch hat, aber dass ein Kind einfach ein Gespür dafür bekommt, was möchte ich, was will ich, was macht mir Spaß, was tut mir gut und ich glaube, den Bezug, wenn viele Kinder nicht mehr und das ist das, was wir auch vermitteln möchten, dass sie ihren eigenen Körper wieder richtig wahrnehmen können. Mhm. Finde ich super, sehr schön. Was würdet ihr denn sagen? Was
0: können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir diesen Podcast hören äh, und eure Idee super finden, was können wir tun, um euch zu helfen? Also ihr habt gesagt, ihr braucht ein Netzwerk, ihr braucht einen Social Media Manager. Das sind schon mal zwei Vorschläge. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um Kids Evolution weiter nach vorne zu bringen? Nennt vielleicht auch mal direkt eure Homepage, dass man euch auch finden kann.
2: Spenden. <lacht>
0: Geld spenden. Die
2: Gemeinnützigkeit. Yes.
0: Das auf jeden Fall sehr gerne. Was kann man noch machen und wo findet man euch im Internet?
1: Genau, also wir, unsere Homepage, die, die steht momentan noch auf der Basis für die Spendentour. Mhm. Die wird Stück für Stück jetzt umgebaut, um auch die, die Berichte einzupflegen. Also das ist www.kids-evolution.de mhm. Von da aus kommt man dann noch weiter zu Instagram zu LinkedIn und verbunden dadurch auch äh, mit zu Facebook. Und das, was ich jetzt noch so spontan sagen würde, eine Unterstützung, um tatsächlich auch die, die Zielgruppen zu finden, die wir haben. Also das heißt, um die Kinder zu erreichen, wenn da jemand noch mehr Ideen hat oder uns sagen kann, okay, äh, das und das kann für die Gruppe von Kindern interessant sein und wendet euch dorthin. Ähm, damit kann uns auf jeden Fall auch sehr geholfen werden. Klar, finanzieren müssen wir es, dadurch sind die Spenden unabdingbar, mhm. ähm, dass es parallel immer weiterläuft. Ne? Aber auch mit dem, mit dem ganzen Netzwerk, wenn uns jemand unterstützen möchte, der als Beispiel in Flensburg ist oder in Garmisch-Partenkirchen und sagt, äh, ich habe dort die Möglichkeit zum Beispiel in eine Schwimmhalle zu kommen, ich bin ausgebildeter Schwimmlehrer, und kenne dort auch einen Kreis, den man ansprechen kann und man kann dort sowas organisieren, braucht aber jemanden, der das finanziert. Ähm, da gerne her damit äh, her mit der Information und dann treten wir da in Kontakt und versuchen das dann umzusetzen.
2: Super,
0: das hört sich ja klasse an.
2: Gerne auch ähm, Coaches für Kinder, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung was machen, die sich auf Kinder spezialisiert haben, wenn die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, mit äh, Grundschulen und das wäre schon auch toll. Ich frage meine Interviewgäste immer
0: nach der schönsten oder der verrücktesten Erinnerung an ihr Projekt. Nun kann ich mir fast vorstellen, dass die bei euch jetzt während des Charity Rides nach Kreta entstanden ist. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwas anderes. Habt ihr eine schöne Geschichte, die ihr mit uns teilen wollt? Oh, wir haben so viele. <lacht> ja, dann jeder eine bitte. <lacht>
1: Die Banane war, war sicherlich eine große Herausforderung. Das steht für, für manche ja, die fragen sich, okay, was hat das Ganze jetzt mit einer Banane zu tun? Also wir waren relativ lang schon äh, unterwegs. Wir hatten zwischendrin auch einen Magen-Darm-Infekt. Der hat oh. uns da drei Tage in Albanien flachgelegt. Mhm. Und da hatte ich mir so gedacht, meine Mitfahrerin, die Annika, hat da solche mütterlichen äh, Gene <lacht> und ich mir die ganze Zeit erzählen wollte, was ich zu essen habe, was ich zu trinken habe und so weiter und so fort. Und das spitzte sich dann irgendwann in der Aufforderung zu, dass ich diese Banane, die total vermatscht auf meinem Oberrohr, also vom, vom Lenker oben auf der Tasche dann festgeschnallt war.
2: Die war hervorragend, die war ganz süß. <lacht>
1: ja, genau. Also die war, die war nicht süß, die war dunkelbraun und überreif. Und Annika meinte... Ich soll mich nicht so haben und ich soll die jetzt einfach essen. Aber da war bei mir dann, dann irgendwann doch mal der Ofen aus und dann habe ich ja gesagt, pass auf, zum letzten Mal hat mir irgendwann meine Mutter oder im Kindergarten irgendjemand gesagt, äh, isst diese Banane und hat mir den Löffel einfach in den Mund geschoben. Naja, und so viel zu dem Thema. Ne? Ich akzeptiere mein Gegenüber so, wie er ist. <lacht> und lass ihm das alles so machen sind wir quasi so ein bisschen vorgeführt gewesen. Also das war was, was für mich da prägend bei der, bei der Tour war. Also neben den vielen anderen Dingen, die wir da auch auf der Tour erlebt hatten.
0: Ja, prima. Annika, du hast aber mein vollstes Verständnis, weil ich im Lebens-, in der Lebensmittelrettung tätig bin und ich da meinem Sohn auch immer ein. Die Banane ist nicht braun, die ist total super. Innen drin sieht die super aus. Ist die jetzt? <lacht> Hast du auch noch eine schöne Geschichte für mich?
2: Ja, und zwar, uns war schon vorher bewusst, dass äh, wir auf Straßenhunden treffen werden. Aber wir haben tatsächlich erst damit äh, in Griechenland mitgerechnet. Und ich habe zwei Hunde, äh, einen Labrador und einen Malinoi-Hündin. Und äh, Mirko sagte dann ganz klar von Anfang an: oh gut, um das Hundethema kümmerst du dich dann. <lacht> ich sage, kein Problem, machen wir. Ich habe vorsorglich schon Pfefferspray mit dabei gehabt, allerdings in meiner Hitbag, also hinten in der Tasche drin. Und ähm, wir hatten an diesem Tag eine ziemlich lange Tour schon hinter uns, äh, sind im Dunkeln, haben wir die Grenze nach Montenegro überschritten und an der Grenze hat uns schon ein ähm, Hund begrüßt. Der war allerdings ganz lieb und süß und ja war kein Thema. Ähm, Wurde dann ein bisschen komisch, als wir losgefahren sind, aber das war jetzt auch noch nicht so das, das Schlimme. Äh, irgendwann ist war der weg und wir fahren weiter. Wie gesagt, die Straßen waren schon dunkel, es war sehr spät. Ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten 130 Kilometer an den Tag schon hinter uns. Und ähm, auf einmal ähm, aus dem Nichts sprang ein Hund aus, äh, aus dem Dunkeln auf die Straße und ich kann dir sagen, das war kein süßer lieber Labrador, der gesagt hat, gib mir was zu essen <lacht> sondern das war ein ähm, ja, der war schon nicht ganz so klein und äh, war auch weniger süß und sehr bedrohlich und er war auf jeden Fall auf einmal auf der Straße und ich guck nur zu Mirko und der Pjung Sie <lacht> zischte erstmal ab. Ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit mehr abzuhauen und äh, er stand vor mir, bellte mich an und zeigte mir die Zähne und ich denke mir, scheiße, was machst du jetzt? So, du hast, wenn du Angst hast, drei Möglichkeiten. Fliehen, starre oder angreifen. Äh, fliehen war nicht mehr möglich. Stehen zu bleiben war auch weniger schlau, weil der kam mir immer näher. Also habe ich mich für den Angriff entschieden. Und ähm, das hat in dem Moment, ich will es jetzt nicht nachmachen oder nicht hier reinschreien, was ich alles geschrien habe. <lacht> Aber der Hund hat mich etwas verstört angeschaut und ist dann tatsächlich abgehauen. In dem Moment bin ich auch los und habe auch Kette, äh, Kette gegeben. Und ja, dann treffe ich dann irgendwann zu Mirko. ich sage, Mirko, wo bist denn du? Wo ist denn mein Beschützer hier? <lacht> er sagte, na, na, Annika, also, das haben wir von Anfang an abgemacht. Hunde, das sind dein Thema, da bin ich raus. Ja, das war, ich muss, aber auch, ich, ich, ich muss aber auch gestehen, ich war danach extrem stolz auf mich, dass ich da so stark gewesen bin in dem Moment. Das hat sehr viel Mut gegeben und mich sehr bestärkt und letzten Endes haben wir uns dann auch mal unterhalten, dass das natürlich so in der Zukunft nicht nicht möglich ist, ne? Weil Mirko kann ja nicht abhauen und äh, was ist, wenn dann auf einmal bei ihm ein Hund auftaucht? Also er muss ja auch wissen, wie er damit umgeht. Also, <lacht> Müsstest du ihn nicht. ja dann beschützen, ne? Na, ich habe mein Pfefferspray einfach nach vorne genommen, an, an Lenker gepackt und Mirko hat sich einen Stock genommen. Und so sind wir dann weitergefahren, aber wir waren immer auf ähm, halb acht Stellung, also wir mussten immer aufpassen, wurden auch noch zwei, dreimal angegriffen von Hunden, einmal kam ein Pfefferspray in Einsatz, aber ähm, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man sich der Angst stellt und das war jetzt ähm, ein kleiner Spoiler für unsere Geschichten, die wir so haben, aber das war auch ein Grenzsprenger, den wir gerne mitteilen möchten oder weitergeben möchten dass wenn du Angst hast, dich deine Angst stellst und dich vorher schlau machst und dass, dass du das dann auch schaffen kannst. Und letzten Endes haben wir das geschafft. In diesen gefährlichen Situationen konnten wir ja gut entgegenstehen und sind dadurch bestärkt aus der Sache rausgekommen. Genau.
1: Für mich war es ja auch ein gutes Learning sozusagen für die Radtour, wenn ich alleine unterwegs bin, weil da habe ich ja keine Anika, die sich um Hunde kümmern kann. Ne? <lacht>
0: Da hast du recht. Ja. Also groß machen und böse Wörter schreien, das hilft, ja? Genau. Okay. Ja, schön. Seht ihr euch denn als Weltverbesserer? Ihr seid ja hier im Weltverbesserer-Podcast.
2: Ja, ja. Genau, oder?
0: Ja. ja, meiner Ansicht nach seid ihr das, sonst hätte ich euch ja jetzt nicht eingeladen. Aber viele haben mit dem Begriff hier so ein bisschen Probleme. Aber ich denke, man kann die Welt ja auch verbessern, indem man
2: in kleinen Schritten damit anfängt, ne? Wir alle ja. können die Welt verbessern und wir alle sind Weltverbesserer. Also, wenn man, nur wenn man schon anfängt, lieb zu sich selber zu sein, ist man schon Weltverbesserer, weil man das dem Gegenüber dann auch zeigen kann. Und wenn das jeder ein bisschen tut, dann können wir das alles, alle besser machen. Ob der eine macht zum Kleinen, <lacht> der andere macht zum Großen. Ja, super, genau richtig, finde ich auch.
1: Ja, und äh, was man dabei, das war zwischendrin immer mal auch noch so ein Thema, die Sachen, die man macht, die man selber auch machen kann. Man macht die selber für sich manchmal klein, weil sei es jetzt bei uns äh, auf unserer Radtour, wenn wir andere sehen, dann denkt man, ja, ist ja eigentlich nichts Besonderes, ne? jetzt hier 3000 Kilometer zu fahren und sei es dann Kinder uns zu, zu unterstützen, das machen auch andere, manche haben größere Organisationen, die über viele Jahre sind, aber am Ende, wenn man im Kleinen beginnt und das dann macht und das dann vor allem macht, also das tatsächlich umsetzt und da, glaube ich, ist nachher der Unterschied zwischen denen, die das wirklich tun und die, die nur drüber reden. Und da ist es halt so, wie es Annika sagt, ne, kann eigentlich jeder dafür sorgen, die Welt irgendwo ein Stückchen besser zu machen.
0: Mhm. Super. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn ihr drei Wünsche frei hättet? Was würdet ihr euch wünschen?
2: Also, was ich gerade schon gesagt habe, wenn jeder anfängt zu sich selber lieb zu sein und der, das ist schon ein, ein großer Punkt, den viele verlernt haben und damit kann man schon viel verbessern. Mhm.
1: Genau, also ja im Prinzip das, ne? also ein respektvoller Un Umgang miteinander, das gegenseitige Akzeptieren, äh, dass jeder so ist, wie er ist und äh, wenn die Dinge dann zusammenkommen, dass man sich gegenseitig respektiert, äh, dass man liebevoll miteinander umgeht, würden viele Dinge auf der Welt einfach nicht so geschehen, wie sie geschehen.
2: Mhm. Vollkommen richtig und der ja. ja Und dass man selber weiß, man kann alles schaffen. Grenzen existieren nur im Kopf und ähm, ja es ist nichts unerreichbar. Und wenn das jeder mhm. begreift, wenn das jeder für sich weiß, dann kann sich ganz, ganz viel verändern auf der Welt. Sehr schöne Einstellung. In diesem Podcast geht es ja nicht nur um
0: soziales Engagement, sondern auch um Nachhaltigkeit. Wie kommt Nachhaltigkeit bei euch im Alltag vor und ja, wie setzt ihr das um?
1: Ein unterschiedlicher Ansatz auch, den wir jeweils haben, ne? also das jetzt im beruflichen Kontext. Äh, ich versuche immer mehr auf äh, sowas wie Flugreisen zu verzichten, äh, irgendwelche Wege mit dem Auto zu erledigen, viele Dinge mit dem, mit dem Fahrrad äh, zu unternehmen. Und Nachhaltigkeit ist halt immer die Frage, wo, wo fängt man an, wo hört man auf, ne? dass alles in dem Kreislauf ist. Kreislaufwirtschaft gehört mit dazu, dass Dinge zurückgeführt werden, weiterverarbeitet werden und ähm, dann im Prinzip auch die Auswahl, egal ob es jetzt in der Kleidung ist, die man sich täglich aussucht, in den Lebensmitteln, die man isst. Ähm, in dem Bereich, also mache ich mir zumindest Gedanken drüber, dass ich... Äh, da auch sehr stark daran denke, okay, was, was mache ich, was auch wirklich nachhaltig ist. Mhm. Egal, ob es der Kauf von einem T-Shirt ist oder wie gesagt, das Kauf von der Kauf von einem Zugticket gegenüber einem Flugticket. Mhm.
0: Aber du hast jetzt nicht schon noch weitere große Fahrradtouren gemacht, so wie nach Kreta. Du warst nicht schon in, auch in Kopenhagen oder so einem Fahrrad, oder doch?
1: Also ich mache jedes Jahr mindestens einmal im Jahr eine Mehrtagestour. Mhm. Das schon, also so, dass man im Prinzip zu die, als Beispiel im letzten Jahr, war natürlich auch im Rahmen der Vorbereitung sehr gut. Ähm, ich hatte mein Vertriebsteam für das, was ich äh, verantwortlich bin, in, in München zu einem Vertriebsmeeting. Und ich bin halt mit dem Rad hingefahren, bin früh morgens um fünf aufgestanden, bin da drei Stunden äh, nach, nach München gefahren. Morgens waren es noch äh, knapp einstellig. Ja. Ich habe sämtliche Sachen mir in den Rucksack gepackt und die, die Wechselsachen. Also sowas geht auch. Ne? Grenzen existieren nur im Kopf. Man muss es einfach nur machen und äh, dann geht das auch so.
2: Ich finde, der Bereich Lebensmittel ist halt extrem wichtig. Also ich, ich lebe selber seit einem Jahr in Südtirol und hier ist sehr, alles sehr ländlich. Viel Landwirtschaft und es wird hier dann doch noch mal bewusster. Oder die Menschen leben hier doch noch viel bewusster, als jetzt, wie ich das in Deutschland herkenne. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass man wieder so ein bisschen zurückgeht. Wie haben die Familien früher gelebt? Man geht doch lokaler einkaufen, man kocht doch mal ein bisschen mehr selber, achtet so ein bisschen drauf, dass man vielleicht nicht jeden Tag das, das Fleisch im Topf hat oder die Wurst auf dem Teller hat, dass man da einfach ein bisschen schaut und die lokalen Unternehmen, also auch in der Landwirtschaft, dass man das Ganze unterstützt. Und ähm, ja, nicht so viele Lebensmittel kauft, die jetzt hergeflogen werden müssen, ne? dass man da so ein bisschen auf den Ursprung schaut und einfach sich da ein bisschen bewusster wird. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Thema. Es wird viel Essen weggeworfen, es wird viel im Überfluss gekauft, weil wir halt einfach alles im Überfluss immer haben. Und äh, es wird nicht mal auf die Qualität geschaut der Lebensmittel, sondern es wird einfach nur gegessen und dass da ein bisschen mehr das Gespür kommt, was sind wirklich gute Lebensmittel und nachhaltig und gesund für einen und da achte ich sehr drauf. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja,
0: schön. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Ansatzpunkt. Sehr schön, sehr gut. Meine allerletzte Frage in diesem Podcast geht immer nach einem Buchtipp. Lest ihr beide gern und habt ihr einen schönen Buchtipp für mich? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, das, was für, für mich äh, doch sehr stark äh, hängen geblieben ist, ist äh, Gespräche mit Gott.
2: Ey, das wollte ich sagen.
1: Dann sagst du dann sag's Teil 2. <lacht>
2: Wir können auch einen
0: Buchtipp von euch beiden nehmen. Das ist gar kein Problem. Da gibt es hier keine Regeln in diesem Podcast. Also Gespräche mit Gott. Das ist ein, ein sehr schönes Buch. Und das empfehle ich sehr gerne in euer beider Namen, wenn ihr möchtet. Sehr Ansonsten,
1: schön. wenn ich dann noch einen Buchtipp geben kann, was ich gelesen habe, was ich sehr gut fand, das ist von Karin Kuschig. Mhm. 50 Sätze, die das Leben leichter machen.
0: Ah, das hört sich auch gut an. Das kenne ich noch gar nicht. Ja. Mhm. Das schreibe ich auch gerne mit in die Liste. Super, cool. Ja, liebe Annika, lieber Mirko, damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, wir konnten Kids Evolution einigermaßen gut vorstellen, eure Idee dahinter und eure Ziele und Pläne. Und ich wünsche euch für die Zukunft weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit. Ich finde, es ist ein tolles Projekt und ich hoffe, dass wir hier mit dem Podcast ein bisschen zum Netzwerken und Finanzieren des Projekts beitragen können. Dankeschön. Ja, vielen vielen Dank rein. von
1: unserer Seite, von meiner Seite auch.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Dankeschön.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.